0: presta atenção na palavra que Deus vai falar com você mas voltando aqui a gente vai começar a palavra com a dinâmica já porque hoje a dinâmica tá top eu tenho um combo aqui um lanche gostoso dois na verdade e eu preciso de duas pessoas calma, que você tem que ouvir a proposta que top em vir aqui na frente, só que assim, precisa ser uma pessoa que já é da igreja, que trouxe um visitante hoje, quem trouxe um visitante hoje, levanta a mão, ah Luísa trouxe Lu, cadê a visitante? deixa eu ver se você é visitante mesmo, é visitante sim, pode vir aqui Lu, você e tua amiga, venham, 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 Venha a visitante junto, uma salva de paus para elas gente, Tem que bater palma até elas chegarem, senão fica um vácuo, isso, isso, e vocês andar rápido, né? Olha lá, a Luísa tá com o cabelo coisado, pintado, eu também coisei o meu cabelo. Chega aí, vamos lá, meu tênis desamarrou, deixa eu arrumar para não tomar um pacote, sempre bom, né? Vamos com ela primeiro, ser coitado. Primeira vez já tá aparecendo já, tadinha. Mas tá. Qual é o seu nome? Luísa. Quantos anos você tem? 16. 16, muito bom. Vai no Map Camp?
1: Vou, pretendo.
0: Boa, boa, boa. E você, como que é seu nome? Luísa. Luísa, olha só, Twins. Legal, quantos anos você tem? 15. 15. Seja bem-vinda, viu? tá? Eu sou meio louco, mas não liga muito, tá bom? E o negócio é o seguinte, vocês vão ter que simplesmente comer. Uma salva de palmas para elas duas. Aliás, ela trouxe um visitante, você trouxe um visitante? Ai, os mentirosos. Se todo mundo que falou sim, tivesse trazido um visitante, está lotado aqui embaixo o tempo, tá? É, não é para trazer visitante só no segredo, rapaz. É, eu estou nervoso hoje. Não, não tô não. Mas vamos lá. Pode abrir aqui na frente de todo mundo e vocês vão fazer eles passarem vontade, tá bom? Dá um close aqui para mim, por favor. Cadê a câmera? Isso. Oh, para a câmera de lá, assim, ó, oh, vira para lá, isso, isso, pode abrir, isso, é para tirar da sacola. O que, que tem dentro da sacola? Lê aí para nós, Luísa.
1: Tem um suco de frutas cítricas, esquinca.
0: Como que é o nome do suco?
1: Esquinca, eu não sei.
0: Esquinca, né, vendido em todas as lojas do Brasil. E tem também o quê?
1: Cheese picanha, do BR Mania.
0: É o quê? Hambúrguer de posto. É um hambúrguer de posto de gasolina. Que legal. E o que tem mais?
1: Grelhaditos.
0: O que, que é isso?
1: É, amendoim torrado e salgado sem pele.
0: Uhul! Vamos mostrar ali, ó, que bonito. Ó. Aqui, ó, fazendo propaganda do posto aqui de baixo. x picanha, vai lá. Compre um grelhadinho também. E aqui a sacola do McDonald's! Cê, quem achou que era um McDonald's aqui? Quem tá frustrado agora? Elas duas. Vocês não querem, então? Olha, tá desenhando do presente que eu dei. Você não quer? Quer ou não quer?
1: Sim, pela dinâmica.
0: Tá bom, então. então. Só pela dinâmica. Então tá, pode levar. Vocês são as únicas a comerem no templo hoje que estão autorizados, ok? Pode comer durante a palavra, ali. tá bom? Vai lá, tô. toma o seu suco esquinca. Quem já tomou suco esquinca? Pode sentar lá. Ah, leva a sacolinha, né? Isso. Muito obrigado, gente. Uma massagem de palmas para elas. O que que isso tem a ver com a palavra? Nada. Não. Hoje a gente vai conversar sobre... Põe aí para nós... Expectativa e realidade. Muito bom. Sabe aquele meme que você vê? Ou aquela coisa que você compra na internet Eu não sei se você já comprou coisas pela internet Mas aí você vê a foto daquilo que você comprou Aí você pensa, nossa que animal essa blusa Que animal esse jogo Que animal não sei o que E quando chega na sua casa é muito podre Quem já viveu isso? Ou até é bom Porque por exemplo, esse x picanha é bom, eu já comi Mas não é um McDonald's e às vezes a gente vai vivendo algumas coisas na vida que você tem uma expectativa lá em cima, mas aí chega a realidade e te passa um rodo. E hoje a gente vai encerrar a série Dias de Luta falando sobre essa luta que existe na nossa geração, a luta da expectativa e da realidade. A gente vive no mundo de redes sociais, é, onde você olha ali as coisas com expectativa Quem nunca conheceu uma pessoa que você entra no Instagram, meu Deus, é maravilhosa Aí chega ali, no dia a dia, você vai conviver com essa pessoa e você vê que ela não é tão bonita assim Quem já viveu isso? Agora eu quero que você se entregue, quem aqui no Instagram é mais bonito que na vida real? Você vê só como a gente engana? A gente joga expectativa lá em cima. E aí quando a gente lida com a realidade, que nem eu, quando eu pensei em começar a raspar o cabelo, porque eu já não tinha muito, mas ainda nasce, aí nasce aqui do lado, aí só fica aqui, aí parece aquele estilozinho careca, só que eu só tenho 25 anos. Então não dá, né? E a minha expectativa era quando eu passasse de leste, de leste, de leste, é uma nova marca que eu estou lançando. Minha expectativa era que, nossa, eu fosse parecer o Vin Diesel, assim. E como você pode ver, eu estou quase chegando lá. Você viu só? A Rebeca acha isso. E o meu treinador, que toda vez que eu faço bíceps, o que, que ele fala? Tá nascendo azeitona. Mas é uma realidade uma luta de verdade que acontece dentro de nós, que são as nossas expectativas que ficam lá em cima e às vezes a realidade frustra a gente. E é por isso que nunca se ouve tanto, esse é um dos motivos, não tem um motivo só, mas é, a nossa geração teve o maior registro de pessoas que foram diagnosticadas com depressão. E uma das causas da depressão, não é a única, tem várias causas, mas uma delas é que você coloca a sua expectativa lá no alto, só que aí vem a realidade e você começa a ir para baixo, ou seja, um processo de depressão, depressão de humor, depressão de expectativa. E hoje a gente vai aprender um pouquinho na Bíblia sobre como lidar com as nossas expectativas. Como fazer? Porque tem gente que por causa dessa dificuldade pensa assim, ah, já que a realidade sempre dá uma rasteira então eu, não, eu vou manter minha expectativa sempre lá embaixo, que aí qualquer coisa está bom, entendeu? Quem é assim? Levanta a mão, seja sincero. Você fala, eu não vou esperar nada. Porque aí, se eu não espero nada, eu não me entristeço, olha só. Só que isso é uma maneira triste de viver, porque você deixa de sonhar também. E tem os outros que são totalmente o contrário. Você vai conversar com a pessoa, ela vive na Disney. Você converse com ela, os sonhos dela são megalomaníacos. Assim. Ela olha para você e fala assim, olha um dia eu vou ter um iate, um jatinho e vou ser bombado. Não estou falando que é errado, só que assim a pessoa. Não estou falando que isso é inalcançável também, né? Talvez você tenha um jatinho. Se você tiver, vem aqui para ter uma amizade sincera comigo. Mas a expectativa lá no alto, tem gente que vive 8,80. Então é lá no alto ou é lá embaixo. E hoje eu venho ensinar o que a Bíblia diz. Como você pode viver com as suas expectativas? Tá, be... tá certo? Então, abre a tua Bíblia, lá em Isaías, nós vamos estudar três textos hoje, tá? Esse é o texto do primeiro ponto, Isaías 55, 8, Isaías 55, 8. Quem achou, diga, gachei? quem não achou, fala, estou perdido. Quem não trouxe Bíblia, fala, perdão, Senhor. Oh, hoje diminuiu o número de pessoas que esqueceram a Bíblia. Muito bom. Vai lá, Isaías 55, versículo 8. Vamos ler. Faz silêncio aí agora. Isso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos... São os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e eu quero pedir, usa ela para falar ao nosso coração agora. Nós abrimos o nosso coração e repreendemos tudo aquilo que não vem de ti, e quero te pedir em nome de Jesus que nós possamos sair daqui transformados com ela. Amém Aqui nesse texto de Isaías Era Deus falando com o povo dele, com o povo de Israel E para você entender o que isso tem a ver com expectativa e realidade Eu vou explicar um pouquinho o que estava acontecendo com aquele povo Eles estavam Israel era um país que estava andando bem até a época de Salomão Aí depois o reino se dividiu em dois porque o povo de Judá e o resto, que não era de Judá, se tornou Israel, começaram a meio que brigar por questões políticas. E, aí, e aqui a Bíblia diz, se você ler a história inteira da Bíblia, que o povo de Judá e de Israel estavam sendo exilados do país deles. Como assim? Eles estavam sendo pegos como escravos pela Babilônia, que era o império dominante da época. E aí Deus começa a conversar com eles porque eles estavam muito frustrados, porque o que que acontecia? Israel, no Antigo Testamento, é o povo escolhido de Deus e Deus tinha uma série de promessas para Israel, que eles seriam é, tão grandes, tão grandes, que eles iam ser maiores que os grãos de areias do mar, eles iam ser é, incontáveis eles iam ser mais incontáveis que as estrelas do céu, eles iam prosperar, eles iam para uma terra top, morar em casa top, ter uma família top, tudo top. E eram promessas de Deus para eles. Só que, por causa dos pecados deles, eles acabaram indo para o cativeiro como um castigo e a realidade começou a se tornar Bem diferente da expectativa de vida que eles tinham Eles tinham a expectativa de ser o povo de Deus O povo que ia ficar no topo do mundo O povo que ia ganhar as guerras O povo cujo Deus ia ser conhecido no mundo inteiro Mas aí chegou a realidade e eles eram escravos E as pessoas estavam zombando do nome de Deus Está vendo a diferença de expectativa e realidade aqui na Bíblia? E aí, a gente entra nesse texto, onde Deus começa a falar com o povo de Israel. Porque eles estavam se queixando, eles estavam frustrados. E aí, Deus começa a consolar eles com esse texto que a gente leu. Dizendo assim, os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus planos são maiores do que os seus planos. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Eu sei o que eu estou fazendo. E a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre como lidar com a expectativa e com a realidade, independente de em qual momento você esteja vivendo, se você está lá em cima ou se você está lá embaixo, é que você tem que crer que Deus está cuidando de tudo. Repete-se comigo, Deus está cuidando de tudo. É a primeira coisa que você tem que aprender e eu gosto desse texto porque ele vai dizendo assim, olha, os pensamentos de Deus são maiores do que os seus e o povo de Israel ali, eles estavam vivendo aquela realidade por causa do pecado, mas muitas vezes também, como na história de Jó na Bíblia, a gente vive coisas ruins mesmo sem pecar. E aí, a gente tem uma expectativa de vida lá em cima, mas aí chega a realidade e ela não é tudo aquilo que a gente esperava. E aí, o que, que acontece? A gente começa a reclamar. Isso não é só com países, é individual, é nosso. Você vai entrar no colégio novo, e aí você pensa, pô, cara, vai ser se puderem colocar... Ah, colocaram um aqui, beleza. Aqui não tinha um posto quando eu olhei. Mas você entra no colégio novo lá, e aí você pensa, nossa, vai ser top. Aí você se imagina entrando no colégio novo. Sabe aquelas partes do filme que fazem tipo slow motion? E aí tipo, você é menina e ela tem cabelo, ela faz assim, ó. Sabe, e o cabelo assim, e todo mundo olhando. E sei lá, e você imagina você lá desfilando. E as pessoas, nossa, quem é você? Você parece ser tão legal. E aí chega na realidade, no intervalo, todo mundo sai e você fica sozinho dentro da sala. Quem já viveu isso no colégio novo? É horrível. Eu lembro quando eu cheguei de São Paulo para cá. Nossa cara, eu fui para o colégio, a primeira semana do intervalo, eu fiquei sozinho, todos os intervalos, eu ficava andando. E ainda tinha gente que andava, olhava para mim e parecia que ria da minha cara. E minha expectativa é que fosse igual quando eu era em São Paulo Que em São Paulo eu estava no mesmo colégio há muitos anos Eu conhecia todo mundo, eu era popular e tal As meninas gostavam de mim, eu achava que elas gostavam de mim Mas eu tinha essa impressão E aí eu vivia com elas, aí eu cheguei aqui e as pessoas riam do meu sotaque As pessoas falaram, ô, oh, e o penal? O que, que é penal? Vamos gasear a aula, o que, que é gasear? porque lá em São Paulo é cabulá, coisa que negro cabuloso, lá é estojo, não é penal, e várias outras coisas, e a gente coloca as expectativas lá no alto, e aí chega a realidade e ela é diferente, e a gente começa a se frustrar e reclamar, e falar, pô, por que, que minha vida nunca vai para frente, por que, que as coisas não dão certo? Mas a Bíblia ela nos convida ao invés de ficar frustrado, triste Não que seja errado ficar frustrado, é um sentimento normal Mas o problema é que às vezes a gente se frustra e cai diante da luta E fica lá jogado E a Bíblia está dizendo assim, olha está vivendo um momento difícil, calma Deus está cuidando de tudo Deus tem tudo no controle dele e mais, ele fala assim, olha, vocês estão passando essa situação agora, mas daqui a um tempo vocês vão viver algo maior. Ele disse isso para Israel. E a promessa que Deus tem para mim e para você é assim, olha, você está vivendo um tempo difícil, aguenta, porque se você se manter fiel a Deus, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez para você, aqui na terra e lá no céu também. E as promessas de Deus são várias aqui na terra, que Ele ia estar com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins, que Ele tem planos de prosperidade, um futuro de esperança para nós, que Ele não ia deixar nada nos faltar, e que se a gente se manter fiel, nós seremos salvos. E quando a gente olha a dificuldade dessa perspectiva, ou não só a dificuldade, mas a realidade que cerca a gente, a gente começa a lidar melhor com as coisas difíceis que acontecem. Você vai lidar melhor com as crises na tua casa, com as crises no colégio, com as crises na sua própria cabeça, porque você sabe, está difícil, mas você tem uma certeza no coração, Deus está cuidando de mim. E é legal que conforme você vai lendo a Bíblia, você vê que todas as promessas que Deus fez para Israel se cumpriram. Só que não no tempo deles. Porque a gente é assim, a gente quer tudo no nosso tempo, a gente quer tudo do nosso jeito. Quem aqui já tem a vida planejada até mais ou menos os 25 anos aqui? Levanta a mão. Cara, tem gente que tem a vida planejada até a velhice. Não, porque eu vou fazer tal faculdade, daí eu vou namorar tal pessoa... Ou, se você não conhece a pessoa, você faz a lista de tudo que você quer na pessoa. Eu vou morar numa casa assim, eu vou ter tal carro, eu vou ter tantos filhos, eu vou se tal, e, e vou morrer dormindo. Só que aí o que acontece? Você cresce e vê que a vida não é assim. Sabia que tem gente aqui nesse auditório que não vai casar? Eu não estou profetizando o caos. Eu estou falando a verdade. Tem gente aqui que não vai casar. Isso não é necessariamente ruim, pode ser plano de Deus para a sua vida. Como assim? Tem homens e mulheres na Bíblia que não casaram e que tiveram uma vida extraordinária. Olha a vida de Paulo, ele era casado? Não Ele teve uma vida massa? Teve Jesus era casado? O que eu estou querendo dizer não é para você deixar de sonhar Mas deixa Deus cuidar da sua vida Deixa os planos dele se cumprirem na sua vida Entrega os seus planos na mão de Deus e deixa Ele fazer o que Ele quiser. Vai ter coisas que você deseja que Ele vai cumprir porque Ele te ama. Igual a Lara falou, ela sonhava em estudar num colégio e Deus colocou ela naquele colégio. Mas vai ter vezes que Deus vai tirar algumas coisas. E ali você tem que entender que é cuidado dEle com você. Talvez na hora você não entenda, mas depois que o tempo passar, você vai entender e falar, caramba, olha só o que Deus fez, ainda bem que aquilo que eu queria não aconteceu. E às vezes não vai ser na vida que você vai ter essa resposta, às vezes depois que você morrer lá no céu, você vai entender porque algumas coisas aconteceram na tua vida. Não tem resposta para tudo. Mas uma das boas respostas que Deus dá é que Ele cuida de você. Por isso, entrega os seus planos na mão de Deus. Tem gente que nem voltou às aulas e já está sofrendo. Tem gente que está no terceirão e as aulas já começaram e já está sofrendo. Calma, cara. Deus está cuidando de tudo. Amém? Muito bom. Segundo... Ponto que a gente aprende com a palavra sobre como lidar com as expectativas e a realidade. Abre a tua Bíblia lá em Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, 11. Vou dar um tempinho para você achar. Se você não achou, eu vou ler, porque o tempo está correndo, tá? Faz silêncio. Olha o que Paulo diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, olha só as realidades. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer e toda situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é aquele versículo que as pessoas colocam atrás no carro, no caminhão. Às vezes até pichador vai lá e picha e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo conhece só que acha que pode tudo, que vai fazer qualquer coisa, se eu jogar minhas expectativas lá no alto, Deus vai cumprir tudo, mas não é isso que Paulo estava falando, ele estava dizendo assim, olha, sabe qual é o segredo de lidar com a vida, com as suas expectativas, com a realidade que te cerca, é que você tem que saber estar contente com a necessidade e com a fartura, tendo muito ou tendo pouco, por quê? Porque Paulo entendia, Deus cuida de mim, Ele tem planos para a minha vida, por isso eu posso confiar que no momento da fartura ou no momento da necessidade, Ele está ali comigo cuidando de mim. Por isso eu vivo contente, porque os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida. E aí o que Ele ensina para nós é o segredo da adaptação. Você aprende a lidar com as situações boas e ruins. Não estou dizendo para quando você tirar uma nota ruim lá, você tirou dois em matemática. Você olhar e falar, uhul, esse é o plano de Deus para a minha vida. Se você fizer isso, me chama que eu vou te levar para o hospital psiquiátrico. Mas... Você pode ficar triste? Pode. Eu em física, eu já disse isso aqui, era horrível minhas notas. Eu não sei como eu passei. Eu não lembro nada, mas eu passei. E nesse tempo de dificuldade você tem que aprender a se adaptar. Como assim? Aguentar mesmo. Saber viver quando você está lá top. E saber viver quando você está lá embaixo permanecer fiel a Deus mesmo assim, porque essa é a vontade de Deus para mim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que, que ele quer dizer? Eu posso passar por qualquer situação naquele que me fortalece, na nota boa na nota ruim, com namorada ou sem namorada, casando ou não casando, sendo pobre ou sendo rico, os planos de Deus estão se cumprindo na minha vida, e eu posso ficar satisfeito e em paz, porque Ele cuida de mim, E aí você aprende algo que é maravilhoso, cara. Eu lembro uma vez que eu estava no seminário e um professor que é pastor da igreja Batista lá do Cajuru, pastor Valdo, ele estava dando aula e ele estava falando sobre a administração de igreja e como pastorear a igreja. Sim, eu aprendi isso na faculdade, ok? E isso é normal. E aí eu estava lá e ele falou uma frase, cara, eu esqueci tudo daquela matéria. Estou sendo sincero, mas essa frase que ele falou, cara, valeu tudo que eu paguei no seminário. Ele falou assim, não ame a igreja dos seus sonhos, ame a igreja que você tem. Eu achei isso sensacional, cara. Porque ele falou, se você fica amando a igreja dos seus sonhos, a igreja dos meus sonhos ia ser assim, com gente assim, com coisa assim, com culto assim... Você vai chegar na tua igreja que tem um monte de problema e vai viver frustrado. Ou seja, ele estava ensinando, olha, se adapte à sua realidade, seja grato por ela porque Deus está cuidando dela. E a partir dali, cara, eu lembro que acontecem várias coisas ruins aqui na igreja. Eu amo essa igreja, eu amo vocês, eu amo trabalhar com adolescentes. Só que, cara, tem coisa que é muito chato que acontece. E que eu fico triste. E várias vezes que eu fico chateado, eu tento me lembrar disso. Tarek, não ame a igreja dos seus sonhos. Ame a igreja que você tem. E cara, isso não serve só para igreja. Isso serve para a família. Não ame os pais dos seus sonhos. Não ame os pais dos seus amigos. Porque quando você vai na casa dos seus amigos... E cara, parece... Você sempre tem um amigo com a vida que parece perfeita, né? Quem tem um amigo assim? Você vai na casa dele... A família dele parece de comercial de manteiga, sabe? As pessoas acordam felizes, A mãe beijando o pai... E tal, bom dia... E aquela mesa farta... E aí você vai lá... E ele tem um videogame top... E tem lá tudo top, não sei o quê... Aí você volta para a tua casa... Fala bom dia amanhã, tira o sapato Vai arrumar seu quarto Aí você, cara, como eu queria morar na casa do fulano Como eu queria ser tal pessoa Só que cara, não ame a família dos seus sonhos Ame a família que você tem Seus pais são divorciados, amem os seus pais Você não tem pai? ok, ame quem cuida de você, ame o teu colégio, cara, Ai, mas você não sabe o meu colégio, cara, eu já estudei em colégio particular, estudei uns 10 anos da minha vida em colégio particular, mas estudei também vários anos da minha vida em colégio público, e eu lembro que no colégio público, teve uma vez cara, que eu fiquei três meses sem professor de matemática, só que eu me adaptei, eu jogava bola no horário da aula, uh! só que cara, falando sério, é deprimente isso, porque meu, três meses sem um professor de matemática, e detalhe, isso aconteceu no ensino médio, na época que as pessoas querem ir para o vestibular, se com o professor a gente já vai mal, imagina sem professor, velho, mas você tem que aprender a se adaptar, ame o colégio que você tem, ame a célula que você tem, ame os amigos que você tem, ame o irmão que você tem. Amém? Esse do amar o irmão não fala amém, né? Amém ou não amém? amém. Tá bom. A terceira e última coisa que a gente vai aprender. Olha só, Luizinho. Hã? tá vendo? Isso aí. É um combinado que eu tenho com o Luizinho. Mas, enfim. Vamos lá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Abre lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses parece um trava-línguas, né? Tessalonicenses. Vai lá. 5, 18. Aqui Paulo ensina o terceiro segredo de como lidar com a expectativa e com a realidade. Vamos lá, eu vou ler. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos ler de novo, que esse texto é simples? Lê ali comigo em voz alta, um, dois, três e... Para vocês em Cristo Jesus. A terceira dica que a Bíblia nos dá, a primeira lá em Isaías é que Deus está cuidando de tudo. A segunda é que a gente tem que se adaptar, a gente aprendeu com Paulo. E a terceira a gente aprende com Paulo também, que é a ser grato. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo estava terminando a carta ali e dando algumas recomendações para o povo que vivia em Tessalônica, que era uma cidade, e falando para eles, olha, deem graças a Deus por tudo. Porque essa é a vontade de Deus. Mas cara, parece coisa boba, mas a gratidão, olha aqui para mim, eu estou terminando. A gratidão faz uma diferença tão grande na nossa vida, tão grande, porque quando você só fica na expectativa de algo que você não tem, isso vai gerando insatisfação em você, eu tenho tal celular, mas eu queria tal celular, ou seja, você está insatisfeito com seu celular atual, eu tenho tal tênis, mas eu queria tal tênis, eu tenho tal roupa, mas eu queria tal roupa. Você vai fazendo esse jogo de expectativa e realidade, só que ao mesmo tempo você vai se tornando uma pessoa que nunca está satisfeita com nada. E cara, isso na adolescência é muito forte. Por isso que tem muito adulto que... Fala, nossa, adolescente é difícil e tal Porque fica, nunca está satisfeito com nada Eu já vi pai que chegou para mim Pô, pastor, eu dou a melhor escola Eu dou a melhor roupa Eu dou tudo de bom e do melhor E parece que meu filho nunca está satisfeito Cara, aprenda a ser grato A insatisfação gera frustração A gratidão gera satisfação quando você se torna grato pelo que você tem e não pelo que você queria ter, cara, o teu coração vai se acostumando a ser feliz com aquilo que você tem. Você vai se tornando uma pessoa menos ansiosa, menos irritadiça. Porque você está satisfeito. Eu não estou dizendo que não é para você querer ter algo mais na sua vida. Eu tenho meus objetivos, eu tenho expectativas e várias delas já se cumpriram, mas tem outras que não se cumpriram e conforme você vai ficando mais velho, você vai aprendendo a ser grato até pelas dificuldades, porque você vê que algumas dificuldades te ensinam alguns valores que lá na frente vão te ajudar. Às vezes você pensa, pô, por que eu estou passando por isso, cara? Calma, permanece fiel a Deus, Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar porque ele está acontecendo isso, ele vai te ajudar. Mas você precisa confiar em Deus, você precisa ser grato. Agradeça, cara. Fala mais obrigado. Teu pai te levou para o colégio, não é a obrigação do teu pai te levar para o colégio, amigo? A obrigação do teu pai é te sustentar, você tem perna, não tem? Você podia ir sozinho Seu pai está te levando para o colégio, agradece pai, obrigado que você me trouxe hoje Foi para a praia, Ah, eu estou em Guaratuba, mas eu queria estar tá lá no Nordeste, eu queria estar tá lá em não sei aonde Eu queria estar tá na Disney, eu queria... para de reclamar cara Eu conheci uma menina no meu colégio que ela tinha 15 anos e nunca tinha ido para a praia agradeça cara agradeça, seja grato se você aprender que Deus cuida de tudo se você aprender a se adaptar a todas as situações e se tornar uma pessoa grata os planos de Deus vão se cumprir na sua vida e para finalizar o culto eu queria chamar as duas Luizas aqui na frente de novo venham aqui meninas Vem rapidinho. O bom é que não fica um vácuo, que agora o Vini tá tocando ali. Uh! O apelido dele é Vini Teclas, você que não sabe. Por que será que ele é Vini Teclas, né? Vocês ficaram um pouquinho frustradas que não eram McDonald's mesmo? Acho que sim. Você também? É. Mas então, por que eu chamei vocês aqui de novo? Porque às vezes a gente tem uma expectativa lá no alto que não se cumpre, mas não sabe o que Deus tem preparado para nós mais para frente. E eu tenho uma notícia para vocês, tá? Você, se você quiser participar. Vocês ganharam hoje. 50% de desconto na inscrição para o Retiro. Uma salva de palmas para a vida delas. Ok? Tá bom? Dá um abraço. Bem melhor que o Big Mac. Deus abençoe, viu? Aparece lá com a gente, tá bom? Pode sentar lá. É, fiquem aqui na frente, porque aí eu explico para vocês duas como que a gente vai fazer, tá bom? Vocês imaginaram que elas iam ganhar? Isso? Pô, bem que o pastor podia ter dado um Big Mac. Vai lá ver. É bem melhor 50% de desconto no retiro. Quem quer 50% de desconto no retiro? Não vou poder dar para todo mundo. Só que cara não reclame das coisas e das expectativas que não são realizadas, porque os planos de Deus são mais altos do que os seus, eu duvido que a Luísa hoje quando ela acordou, ela, falou, ela sonhou, nossa hoje eu vou ganhar 50% do retiro, mas Deus tem algo preparado para elas duas, levanta aí, fica de pé no seu lugar, Queria que você fechasse o seu olho agora. O pessoal do louvor pode subir aqui. Começa a pensar aí um pouquinho na tua vida. Que tipo de pessoa você tem sido diante da realidade que está à tua volta? Você é alguém grato? Quando eu penso nessa palavra, eu vejo que eu mesmo tenho que melhorar muita coisa. Você está vivendo frustrado? Eu queria que você colocasse isso diante de Deus agora. Se teve algo que eu falei que tocou o teu coração, para de olhar para mim agora. Fecha o teu olho e faz uma oração. Comece a entregar para Deus as coisas que Ele foi falando para você, ó, oh, essa dificuldade aqui eu estou cuidando de você, entrega para Deus, entrega para Deus tua família, teu vestibular, teu colégio, teus amigos, tua célula. Hoje eu queria fazer um convite pra você Você que Tá tentando controlar a tua vida Tipo você tá tentando fazer as coisas Do seu jeito E aí as coisas não dão certo Você vive frustrado Mas hoje essa palavra mexeu com você E você quer entregar a tua vida E o teu futuro na mão de Deus ou talvez você nem esteja frustrado, você está ansioso com alguma coisa que vai acontecer e está com medo, e está com expectativa lá no alto e está com medo de se frustrar. E você quer entregar todos esses sentimentos para Deus e falar, Deus, o Senhor controla tudo, os seus planos são mais altos do que os meus, os seus sonhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são menores do que os seus e eu entrego tudo. Se você quer entregar hoje esses planos Essas expectativas na mão de Deus Eu quero te chamar aqui na frente Vem aqui comigo, eu já estou aqui Eu sou o primeiro a entregar Porque eu tenho muitas expectativas Eu sou um cara muito sonhador E se você é sonhador que nem eu Você tem que começar a guardar o teu coração Para não se frustrar tanto E conforme você for vindo Entrega mesmo para Deus, esquece quem está do lado A música vai tocar aqui, não só quem está aqui na frente, mas quem está lá atrás também Canta a música, ora, entrega tudo que Deus começou a mexer aí dentro de você que estão integrando, entregando ao Senhor sonhos medos famílias e várias outras situações que a gente nem imagina mas a sua palavra diz que o Senhor cuida de tudo que o Senhor nos viu desde que a gente nasceu e que todos os nossos dias estão contados no teu livro que os nossos nomes estão escritos na palma da sua mão. Que o Senhor se lembra de nós todos os dias. Que o Senhor teve muita expectativa sobre a nossa vida. Que o Senhor tem muitos desejos para nós. O Senhor tem planos para cada um aqui, Deus. E eu quero entregar nas Suas mãos a vida de cada adolescente aqui, a minha vida, Senhor tem tantos sentimentos, tantas coisas que passam na nossa cabeça e nós queremos entregar ao Senhor e crer que o Senhor está cuidando nós queremos pedir força para aquele que nos fortalece para conseguir enfrentar todas as situações e Deus nós somos gratos pela família que nós temos pela casa que nós temos pela roupa que nós temos, pelos amigos que nós temos, pela vida que nós temos, por essa igreja maravilhosa, Jesus. Tem defeitos? Tem, assim como todos nós temos defeitos. Mas obrigado por essa igreja maravilhosa, por esse ministério maravilhoso, por essas células, Deus. Por cada pessoa que está aqui, muito obrigado. Pai, nos ensina a ter um coração grato. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém, amém. Eu tenho mais um convite antes de encerrar o culto. Para você que está aqui pela primeira vez, ou vem aqui faz tempo. E você nunca tinha ouvido falar de Deus dessa forma. Talvez você conhece um Jesus... Como um professor de moral. Como alguém das antigas. Que você nem sabe se existe o mesmo. Ou talvez você até creia. Você tem lá um crucifixo. Que Jesus está morto na cruz ali. Mas hoje eu vim te mostrar um Jesus diferente. Um Jesus que não morreu. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele não está mais preso na cruz. Se você for... Na tumba de grandes homens que viveram Você vai encontrar os ossos deles lá Agora se você for lá para Jerusalém Na sepultura onde colocaram Jesus Não vai ter nada Porque Ele ressuscitou, cara E Ele tem um plano para você E não importa como está a tua vida agora, cara Deus tem um plano para a tua vida A Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele morreu pensando em você, porque quem merece morrer somos eu e você? Pelos nossos pecados, os nossos pecados fazem com que a gente mereça a condenação, mas Jesus foi lá e sofreu a condenação no nosso lugar, Ele sofreu a condenação que eu e você merecíamos, e mais, Ele ressuscitou falando assim, olha, se você crer nesse plano que eu tenho para a tua vida, assim como eu ressuscitei, você vai morrer e ressuscitar para uma vida nova. Aqui, simbolicamente, você vai morrer para uma vida de pecado e viver uma vida nova com Jesus. E quando você morrer de verdade mesmo, for lá no caixão, só o teu corpo vai estar ali. Porque o teu Espírito vai para o céu para estar junto com Ele. E você tem um quartinho reservado lá com Jesus. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Se você não tomar essa decisão na igreja, cara, você não vai tomar lá fora. Que é a decisão de você falar, Jesus, eu creio que você tem um plano para a minha vida. E eu quero me entregar completamente. Entregar todas as minhas expectativas. Entregar o meu ser por inteiro. E crer que o Senhor... É o meu Salvador, que você morreu por mim lá na cruz e ressuscitou para me dar vida eterna. E não só vida eterna, mas vida aqui na terra. E talvez ressuscitar alguns sonhos aí. Às vezes você parou de sonhar, está frustrado. Deus quer ressuscitar os seus sonhos também. Por isso, se você quer tomar essa decisão hoje, fica em paz. Ninguém vai te julgar, porque quase todo mundo aqui já tomou essa decisão um dia. Eu tomei essa decisão em 1999 A maioria de quase todos vocês não estavam vivos Dentro de um banheiro Eu aceitei Jesus dentro de um banheiro E cara, a partir dali Minha vida nunca mais foi a mesma Teve dificuldades? Claro que teve Mas cara, eu lembro de Jesus comigo Em todos os momentos da minha vida e se você quer esse Deus maravilhoso junto com você, eu queria que você levantasse sua mão bem alto. Eu quero orar pela tua vida. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Lá atrás também Deus te abençoe. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão bem alto. Não tenha vergonha. Deus te abençoe. Eli. Você que levantou a sua mão Eu queria que você viesse aqui pertinho de mim Vem pertinho de mim aqui. O cara que levantou ali tá lá no pé Com a ponta de pé Vem aqui Vem aqui, vem aqui Eu quero orar junto com você Vem aqui está tomando a decisão mais importante da tua vida E quanto antes melhor Pode vir É vergonha não, eu não vou falar para vocês falarem no microfone, tá bom? Você que entregou a tua vida para Jesus, talvez você não tenha levantado a mão porque tem vergonha também eu queria que você repetisse uma oração comigo, ela não tem um poder mágico mas Deus vai ouvir essa oração e a Bíblia diz que quando nós oramos para Deus entrar dentro de nós Ele vem e entra você vai começar a ter o Espírito Santo dentro de você e eu quero pedir para os líderes de célula virem aqui abraçar esse povo, a gente tem um grupo de pessoas que são líderes aqui da nossa igreja eles querem te conhecer saber o teu nome enfim, quem aceitou Jesus e está sozinho, levanta a mão de novo para uma pessoa ir até você tem alguém que está sozinho? Aí ó, Leozinho Tem um piá aqui, sozinho Vai lá, Pimentinha Ali ó Já foi alguém? Já? Tá bom Depois que eu fizer a oração e o culto terminar Esse líder Ele vai se dispor a andar junto com você A te ensinar mais sobre Jesus A te ajudar a entender um pouquinho Do que você sentiu hoje tipo, que você pode ter sentido Tipo, como se tivesse mexido tudo aqui dentro é Deus mexendo na tua vida Ele quer transformar você então a gente vai fazer essa oração vai cantar uma música e depois conversa com esse líder tá bom? fecha o olho aí e vamos orar Senhor Jesus eu me entrego totalmente a ti eu te dou liberdade para transformar a minha vida eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Entra com o Teu Espírito dentro de mim. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém.